0: Salut. Bienvenue dans la pause enchantée, le podcast qui met une bonne dose de magie dans ton quotidien. Dans ce nouvel épisode, j'avais envie de te parler d'un de mes endroits préférés au monde, Walt Disney World. J'ai eu la chance de m'y rendre deux fois, une fois en 2016 et l'autre en 2018 et si ça t'intéresse, je te donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube Pixie Tubeuse, pour voir les nombreuses vidéos et vlogs que j'ai fait sur ce sujet, et franchement, il y en a des tas. Pour moi, c'est très clairement le lieu le plus magique sur Terre, et je rêve d'y retourner en 2023. Seulement depuis, le Covid est passé par là, et en l'espace de 5 ans, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses ont changé en termes de préparation et de choses à faire sur place. Nouvelle organisation, attractions et spectacles inédits, restrictions dues à la pandémie mondiale, je suis pleine de questions pour mon prochain voyage hypothétique, et je te propose que nous tentions de trouver des réponses avec mes deux invités du jour. Je vous présente donc Lorraine, membre de la Pixie Army assidue depuis les débuts de mon aventure Disney, et l'une de mes plus fidèles soutiens. Lorraine s'est rendue à Walt Disney World en 2022, et son voyage est encore tout frais. À ses côtés se trouve Eve du blog, compte Instagram et chaîne YouTube Raconte-moi Disneyland. Eve fait des photos sublimes et partage tous ses conseils de voyage, et depuis 2019, on peut dire qu'elle a enchaîné les séjours dans les parcs étrangers. Je trépine d'impatience et je sais que vous aussi. Alors lançons le jingle pour commencer sans plus tarder. Bonjour les filles
1: Salut Bonjour
0: avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de vous présenter
1: en quelques mots pour nos auditeurs. Donc euh, Moi, c'est Eve, Je suis sur euh, les réseaux sociaux sous le nom de Raconte-moi Disneyland. Donc Je suis présente sur euh, Instagram, YouTube, Facebook et j'ai aussi un blog. J'ai allé quatre fois à Walt Disney World et une fois en Californie. Et je suis maman de deux enfants. Et toi, Lorraine, alors
0: eh ben Moi, donc c'est Lorraine. Euh,
1: moi, c'est Laudrine sur les réseaux. J'ai eu la chance de
0: visiter Walt Disney World en avril après plein de galères. Je, je pensais pas qu'il y en aurait autant. Et sinon, j'ai eu la chance de visiter Tokyo Disneyland en 2019 avec Tokyo Disney Et j'adore voyager. Et mon but, c'est de faire tous les parcs Disney parce que clairement, c'est un rêve. C'est vrai que ton premier voyage, c'était Tokyo Disneyland. Du coup, tu n'as pas du tout commencé par les parcs américains comme la majorité des gens généralement ah non mais moi j'aime bien faire les choses dans le désordre, sinon c'est pas drôle. Bah écoute, ça va être intéressant en tout cas de t'entendre parler de tes galères, après j'imagine que ça vient aussi euh, beaucoup du Covid finalement, non Ah bah oui, parce que moi je devais partir à la base en avril 2020, donc autant dire que c'était en plein pendant le Covid, donc il y a eu plein de reports, plein de frais supplémentaires, donc ça a été super galère, mais bon bah ça s'est fait quand même, hein, mine de rien c'est bien, tu vas pouvoir nous donner tes petites astuces pour euh, éviter les galères au maximum. <rire> je vous propose six petites questions pour apprendre à mieux vous connaître. Première question, le personnage dont tu aimerais être l'acolyte
1: Russell, parce que j'aime bien ce personnage. Enfin, je sais pas, j'aime vraiment tout l'univers de là-haut. Et en plus, c'est vraiment un dessin animé qui est différent des autres parce que les premières scènes, ça commence mal, quoi. C'est triste dès le départ. Et il y a pourtant un message derrière et ça repart bien, enfin, je sais pas, je... Je le trouve
0: très, très poétique, ce dessin animé. Puis c'est vrai qu'il est toujours euh, plein de joie de vivre seul. Ouais. Et ben moi, ça serait Balou, parce qu'il en faut peu pour être heureux, donc euh, j'ai envie de te dire, Balou, c'est le personnage que je préfère depuis que je suis toute petite, donc euh, ouais, ça serait Balou. <rire> en plus, tu pourrais lui faire des câlins et tout. Ah <rire> oh ouais, carrément, ça serait trop bien. De quel personnage pourriez-vous être la voix
1: Je sais pas, je me vois bien dans un personnage de vice-versa. Ouais,
0: moi je me vois bien en animal. Peut-être doubler un chat ou je sais pas. Si une attraction était un lieu de vie, où choisirais-tu de t'installer À Pandora. <rire> T'es la première personne à me parler d'une attraction hors Disneyland de Paris en plus. Hein.
1: Ah ouais Ah non mais moi Pandora, je peux passer ma journée là-bas. Hein.
0: Je comprends, c'est tellement beau.
1: De jour ou de nuit C'est tellement, c'est des expériences différentes en fait. Tu vis pas la même chose la journée que la nuit. Moi j'hésite entre
0: Galaxy Edge et Splash Mountain. Après euh, ça me paraît compliqué de vivre à Splash Mountain quand même. Hein. C'est un peu humide. Un peu un tout petit peu compliqué. Galaxy Edge, t'as de l'espace, euh, t'as des boutiques, euh, des restos. Enfin, euh, tu vis en ville, quoi. Ouais, je vais choisir Galaxy Edge. C'est mieux. Ok. Quel est le film Disney
1: que vous ne reverrez plus jamais Moi, c'est les. Mais c'est surtout les vieux, moi, que j'ai pas. Genre, Taram et le chaudron magique, Basile Détective Privé. Euh...
0: Ouais, les années 80, c'est pas la meilleure période pour Disney, quoi. Bah, moi, ça serait mille et une pattes, hein, sans hésiter. Ah ouais, moi j'adorais Ah ouais, mais moi ça m'a donné la phobie des insectes. Donc euh, autant vous dire que plus jamais j'en ne reverrai ce film.
1: Donc tu n'as pas fait l'attraction Animal Kingdom.
0: Ah non, 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 j'ai même pas mis un seul pied. Non, non, c'est pas pour moi. La musique Disney qui ne quittera jamais votre playlist. Moi, ouais, ça serait la musique de Figment dans l'attraction de Figment. Ah oh bah oui. Bah qui est d'ailleurs la musique de fin euh, de ce podcast. Et toi, elle hein
1: la musique qui est tout le temps sur ma playlist, c'est celle dans Frozen 2, mais pas celle chantée par euh, Elsa, celle chantée par le groupe de rock, en fait. Si vous pouviez interagir avec Walt Disney, qu'est-ce que vous lui diriez? Je lui taperais la Cosette pendant des heures, je crois. Je l'assoifferais de questions à lui demander pourquoi, comment, à lui poser des questions sur euh, comment se lui est venue toutes les idées, ce qui l'a inspiré. Euh... Et je lui demanderais aussi surtout euh, ce qu'il pense de Disney aujourd'hui. Et de la gestion des parcs.
0: Mmh. Je suis un peu d'accord avec Eve. Déjà, je le remercierai parce que franchement, ce qu'il a fait, euh, bah juste merci quoi. Et puis euh, ouais, je lui demanderai les parcs, euh, ce qu'il en pense. Et comment est-ce qu'il pensait que ça allait évoluer dans le temps Je trouve que c'est hyper intéressant. Ok, ok. Bon, bah on va passer au sujet qui nous intéresse, mesdames. <rire> Qu'est-ce qui vous a donné envie de partir à Walt Disney World Bon, alors moi j'ai une histoire particulière avec Walt Disney World. Alors, si tu veux, je suis tombée fan, entre gros, gros guillemets, de Disney il y a dix ans. Et euh, en fait, je lisais tous les trip reports sur Disney Central Plaza à l'époque, euh, sur Walt Disney World. Et j'ai toujours rêvé de faire ce parc. J'ai l'impression que c'était un, un goal de vie et j'arrivais jamais à l'atteindre parce qu'il y a eu plein de moments où, où je voulais partir, je pouvais partir. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait, etc. Je voulais visiter Walt Disney World parce que pour moi, c'était le summum des parcs Disney. C'était mon rêve oui. ultime.
1: Pour moi aussi c'était le but quoi, c'est le parc où tu as quatre parcs plus deux parcs aquatiques enfin c'est le resort énorme et tu as juste envie d'y aller et tu es plongé de Disney à 100 dedans quoi. Ça faisait combien de temps Eve que tu avais envie d'y aller du coup Je suis vraiment arrivée dans la sphère des parcs Disney il n'y a pas si longtemps que ça. En fait quand j'étais adolescente, j'avais un passeport annuel à l'époque à Disneyland Paris quand ça coûtait vraiment pas cher, mais j'y allais vraiment que pour les attractions en tant cadeau. Je m'en foutais des personnages, je m'en foutais des parades. Mon but, c'était de faire le plus d'attractions possible dans la journée, le plus de trucs à sensation. Et pendant très, très longtemps, en fait, je ne suis pas retournée à Disney. J'y suis retournée, en fait, quand mes enfants étaient tout petits. Et euh, je sais pas, ça a déclenché un truc. Et on, on avait eu des places à pas cher. Du coup, on avait pu y retourner une deuxième fois parce que c'était un package. Et je me suis dit, il faut qu'on qu prenne un pass annuel. Et du coup, c'était le pied dans l'engrenage. Et c'est parti.
0: Et après, tu t'es rendu compte qu'il existait d'autres parcs à l'étranger. Ça t'a donné envie de découvrir.
1: Voilà, c'est ça. Et du coup, là, je me suis intéressée au spectacle. Je me suis intéressée au personnage. Après, j'ai aussi découvert l'histoire de Walt Disney et de comment il en était arrivé là. De... Et moi, je suis en fait admirative de cet homme qui, à qui on a dit non pour tout en, nous dit, en lui disant ce que vous voulez, c'est impossible. Et il a dit non, moi, je sais ce que je veux. C'est mon rêve. Je vais le réaliser et il a une force de caractère en disant je vais y arriver même si tout le monde est contre moi quoi. Puis bah finalement ces parcs américains c'est un peu la représentation de ce rêve hein. et de se dire ouais qu'il est parti de rien et quand tu vois ce que c'est devenu c'est dingue quoi. C'est
0: clair et pourquoi on a quand même on a quand même choisi de faire Walt Disney World avant Disneyland Resort hein les filles.
1: Ouais et d'ailleurs moi je le conseille pas en fait. Ah ouais pourquoi? Quand tu viens de Walt Disney World, qui est juste un énorme complexe où tu as six parcs, tu repasses après à, en Californie, qui est tout petit. Je trouve que le changement est vraiment fort. La Californie, c'est vraiment un parc qui est, on va dire, intimiste. Il est vraiment comme c'était le premier qui était conçu. Les allées sont très petites. Des fois, tu as du mal à circuler quand il y a trop de monde. Les attractions sont très rapprochées, collées les unes aux autres. Et du coup, il fait beaucoup plus petit. Et je pense que c'est mieux de commencer par celui-là et de passer ensuite à Walt Disney World. Après, c'est mon opinion, hein. Mais si j'avais à le conseiller, je le conseillerais dans ce sens-là, moi. Pas toi Pas
0: spécialement. Alors, moi, j'ai eu la chance de faire euh, mes deux premiers voyages euh, dans la même année. J'ai fait euh, Walt Disney World en février et j'ai fait Disneyland Resort en août. Mais c'était pas vraiment prévu, en fait. Euh, J'étais à Los Angeles pour le boulot et j'ai prolongé euh, pour aller à Disneyland. <rire> en fait, pour moi, c'est pas du tout les mêmes échelles. C'est vrai que Walt Disney World est immense et du coup, euh, bah la comparaison peut faire un peu mal. Mais finalement, je trouve que Disneyland Resort a un charme incroyable. Un peu comme enfin, euh, entre Disneyland Paris et Walt Disney World, je compare pas trop. Là, j'aurais du mal à comparer aussi. Et je pense que la force de Disneyland Resort, c'est finalement les différences qu'il y a avec euh, Walt Disney World. Je pense notamment euh, à Disneyland California Adventure. Le château est moins impressionnant. Euh, le parc principal est plus petit et
1: tout. Mais je trouve qu'il a un
0: charme que Walt Disney World n'a pas. Je suis d'accord à...
1: Avec toi. Mais moi, du coup, tu vois, j'ai fait quatre fois Walt Disney World avant de faire... Enfin, trois fois plutôt, et avant de faire à la Cali. Et du coup, je me suis super sentie à l'étroit, moi, tu vois. Peut-être parce que c'était aussi post-Covid et que c'était blindé de monde, mais on avait énormément de mal à circuler dans les allées et du coup, c'était assez étouffant par moments.
0: Ouais, alors que tu vois, moi, j'aurais plutôt tendance à te dire que si tu commences par Disneyland Resort, tu peux trouver Walt Disney World beaucoup moins magique malgré sa taille. Mais c'est aussi une expérience qui date euh, bah d'il y a quelques années et euh, bah j'ai pas cette fameuse vision Covid
1: que vous allez pouvoir m'apporter toutes les deux. Mais après le parc de Disney il est différent parce que effectivement il est plus petit donc il est plus intimiste, mais en plus il est très fleuri, il est très coloré, il est très arboré. Il y a vraiment une ambiance qui n'a pas effectivement à Magic Kingdom à Walt Disney World qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus espacé.
0: Ouais, et puis je trouve, en tout cas avant, qu'il y avait une vraie volonté de vraiment différencier ces, ces deux resorts, en fait. Mais avec euh, l'ouverture de land bah j'ai l'impression que c'est de moins en moins le cas
1: aussi. Ouais, le truc qui est dommage aussi, c'est en fait de vouloir répliquer, parce que, par exemple, le Galaxy Edge, que tu sois en Californie ou en Floride, tu ne vois pas la différence. C'est Ils sont copiés-collés de la même façon...
0: Bah ouais, du coup, ça donne un peu l'avantage à Walt Disney World, parce que tu vas forcément préférer aller dans un parc où tu peux faire beaucoup plus de choses. On va continuer avec une question qui fait mal, le budget. <rire> Combien il faut prévoir Est-ce que euh, est-ce que vous avez vu une augmentation des tarifs avec le Covid
1: <rire> Mais vraiment, vraiment beaucoup. Ah ouais Pour te donner une idée, euh, on y était la deuxième semaine de décembre 2019, donc l'hôtel, on était allé au All-Star Sport. Ça nous avait coûté 500 euros la semaine, qui est vraiment pas cher. J'ai regardé la même chose pour cette année, c'est 1600 euros. Effectivement, ça fait mal. Et puis bon, après, la question du budget, c'est difficile de, de donner une idée parce que ça va dépendre effectivement de si tu bénéficies d'une promotion. Ça dépend de combien de temps tu t'y prends à l'avance, de la saison, de si tu manges beaucoup, de si tu achètes beaucoup. C'est vraiment très, très difficile de donner un budget.
0: Ouais, moi, j'y suis allée en plein pendant le... Le spring break, j'ai très mal choisi mes semaines. Donc euh, bon, au niveau déjà du monde, c'était blindé, mais en plus de ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très cher et surtout euh, la nourriture. Moi perso, le budget nourriture, je pensais pas que ça allait être aussi cher. Si j'avais un conseil à donner euh, aux gens qui prévoient, c'est prévoyez pour la nourriture, quoi. Ça va vite euh, être une partie du budget euh, importante, quoi. Prévoyez un budget spécifique ou prévoyez dans le sens où ramener de la nourriture. Euh... Bah, moi, je conseille de prévoir, un... si on aime manger sur les parcs, si on aime faire des bons restaurants et tout ça, faut prévoir un budget spécial. Après, je pense qu'il y a toujours moyen de s'arranger. Par exemple, pour le petit déjeuner et tout ça, euh, je sais que dans les hôtels, nous, on prenait juste les boissons gratuites. Enfin, les boissons gratuites, entre guillemets, puisqu'on avait acheté le mug là spécial. Mais euh, on a acheté un gros paquet de gâteaux et on se répartait sur plusieurs jours, en fait, parce que ça te permet okay. d'économiser. Sinon, ça coûte tout de suite super cher parce que les petits déjeuners ne sont pas inclus. Euh, ce que je trouve un peu dommage, personnellement. <rire> Parce que je pensais que c'était le cas au départ et je, suis... je me suis trouvée un peu bête quand j'ai vu que c'était pas le cas. Aucune de vous deux a
1: testé le dining plan, alors Non, ils ont été supprimés depuis le Covid. Euh, moi, je devais le tester euh, pendant un voyage, mais du coup, le Covid l'a annulé. Du coup, ça n'existe plus aujourd'hui. C'est censé revenir, mais on ne sait pas quand. Ce que je conseille, c'est... Euh... Alors, soit vous vous faites livrer, soit vous allez dans des supermarchés qui sont pas très loin, ça coûte 10 dollars avec un Uber, et comme il y a un petit frigo dans la chambre, vous avez quand même de quoi stocker.
0: Ouais, je suis d'accord. faut faire ça. Nous, c'est ce qu'on avait fait. On avait été euh, bah avant, on n'était pas à Walt Disney World, on était à, à Orlando eux-mêmes. et on a fait les courses au Walmart juste avant d'y aller. Et comme ça, on a eu plein de choses, enfin bah, les fruits, et puis même le pain et tout ça. Tu économises quand même pas mal de, de dollars euh, comme ça. C'est une bonne solution. J'allais aussi vous poser une question parce qu'on n'en a pas parlé. Combien de temps vous êtes partie
1: déjà Comment
0: est-ce que vous avez réservé Alors moi, je suis partie 15 jours. 8 jours à Walt Disney World et le reste, je suis partie à Orlando. J'ai visité un peu Orlando et j'ai réservé directement sur le site de Walt Disney World en 2019. Mais du coup, tu as bénéficié des prix de 2019 alors bah, J'avais une petite promo, mais si tu veux... Euh, donc au début, c'était bien, hein, la promo, nickel et tout. Mais par contre, à force de reporter, euh, le voyage, il y en a eu bien pour 500 euros de plus. quoi. Et pour l'avion, bah, là, on n'en parle même pas hein, parce qu'on est passé de 500 euros à plus de 1000 euros là, le voyage. Donc, euh... Les avions partout, hein, ça a augmenté de façon exponentielle, je trouve. Ouais, mais c'est qu'on a très mal joué le coup parce qu'on est passé par une agence. Et moi, je recommande pas du tout de passer par une agence. Euh, on n'avait pas pris d'assurance en plus. Donc là, on a très, très mal fait le, le job. C'était pas du tout bien. Et tu avais réservé combien de temps à l'avance, du coup, pour ton voyage Eh bien, tu vois, j'avais réservé en juillet-août 2019 et je devais partir en avril 2020.
1: sept mois, huit mois à l'avance, à peu près. Et toi, Eva, alors Alors, la première fois, c'était en août 2019. On était partis euh, 11 jours, enfin 11 nuits. On n'avait fait que Walt Disney World. La deuxième fois, c'était en décembre 2019. Là, on était partis juste une semaine et on avait fait une journée universelle. Après, donc, j'avais différents voyages, mais euh, ils ont tous été supprimés, annulés à cause, ou que j'ai dû reporter à cause du Covid. Du coup, celui d'après, c'était euh, décembre 2021. On est parti dix jours aussi. Donc, on a passé Noël là-bas. C'était juste euh, génial. Et là, donc, j'y suis retournée neuf jours au mois de mai. Donc là, je suis revenue le 1er juin. Et tu as réservé sur euh, quel
0: site Le site euh, irlandais. Donc, Disney Holidays. Oui, oui, j'ai pas précisé. Moi aussi, c'était le site irlandais, en effet. Bon, bah du coup, on est toutes les trois euh, sur le même site. Moi, j'arrive à peu près à situer euh, mon voyage, combien il m'a coûté En tout cas, celui de 2016, parce que 2018, je suis restée un peu moins longtemps. Euh, mais donc, du coup, l'avion, l'hôtel, euh, la nourriture, les souvenirs et puis bah, les billets d'entrée, moi, ça faisait à peu près 3 000 euros pour entre 8 et 10 jours. Bah, moi, 3 000 euros, tu vois, c'est juste toutes les entrées du parc, l'hôtel et l'avion moi, ça fait 3000 euros déjà. Pas de nourriture, pas de souvenirs, pas les transports. Enfin, ouais, il y a plein de choses que du coup, qui sont pas comptées là-dedans. J'ai pas vraiment compté parce que ça me fait peur un peu. Mais je pense qu'il y en a bien pour 5 5000 euros de voyage. Chacun? Non, non, pour deux, quand même. <rire> J'allais faire un arrêt cardiaque.
1: <rire> ouais, je pense qu'on est bien à 5000 euros pour deux en ce moment. Hein.
0: Bah, surtout qu'en plus, on n'a pas d'option pour euh, faire des économies sur, euh, sur ça.
1: Tu peux économiser sur rien. La seule chose où tu t'es gagné entre guillemets en passant par le site irlandais, c'est que si tu restes longtemps, tu payes 14 jours au, au prix de 7. C'est la seule économie que tu peux faire en ce moment.
0: Oui, parce que les vols, pour le coup, euh, que tu t'y prennes très à l'avance ou que tu prennes du dernière minute, euh, je pense que ça explose quoi qu'il arrive.
1: Oui, et puis en plus, avant, tu avais la possibilité de, passer, de voler avec et Airways, qui t'amenait directement à Orlando. Aujourd'hui, il n'y a plus de liaison directe, donc tu es obligé de faire déjà escale. Ce n'est pas donné même les vols avec escale. Hein. Mais ça se fait quand même, hein, faut, faut rester un peu optimiste,
0: ça se fait quand même. Hein. Si vous voulez partir, euh, faut y aller quand même. Hein. Bah évidemment, ça demande juste un peu plus d'économie. quoi. Voilà, c'est ça. Et Lorraine, tu parlais de budget de transport. Je sais pas si tu parlais euh, notamment du transport euh, hôtel, euh, aéroport ou pas. Alors moi euh, bon, je pensais surtout au transport euh, quand t'es pas euh, directement dans Walt Disney World, enfin moi j'ai fait Orlando quelques jours avant et Universal et tout ça et euh, bah si t'as pas de soit de voiture, donc si tu loues pas une voiture, ben bah, t'en as vite pour cher et même la location de voiture, ça revient vite cher. Je compte transport, tout ce qui est Uber pour aller sur euh, bah, pour te rendre par exemple de euh, l'aéroport à, à Walt Disney World. Et ben bah, rien que ça, nous ça nous a coûté je crois euh, 30 dollars ou 40
1: dollars un truc. Alors, à moins cher, tu as Mirs Connect où tu as, ça s'appelle Sunshine Flyer, je crois, ou Flower, quelque chose comme ça. Donc, c'est deux navettes et en fait, tu les prends au même endroit que là où tu prenais le Magical Express avant. Ça demande une réservation, du coup, ou tu dois le réserver. Mais je crois que si tu vas directement au comptoir, ils peuvent se débrouiller pour te trouver une place. Mais la différence, alors Sunshine, je crois qu'il t'emmène directement à ton hôtel. Mais Mirs, il est possible qu'ils te fasse un ou deux hôtels avant le tien. Donc c'est un peu plus long.
0: Mais bon, donc, si ça, ça permet de faire des économies.
1: Bah c'est surtout que par exemple, si t'es une famille, trouver un Uber à quatre où tu vas pouvoir mettre quatre valises cabine plus quatre valises en soute, ça fait huit valises, il va te coûter très très cher le Uber. Donc effectivement, il vaut mieux prendre la navette.
0: On parlait du coup de transport, donc on va parler d'hôtel. Euh, vous avez toujours logé
1: sur place? Oui, oui. Est-ce qu'il y a toujours les mêmes avantages ou pas? Non. Alors, tu as perdu pas mal d'avantages suite au Covid. Déjà, tu n'as plus les trois fast-pass gratuits. Tu as perdu le Magic Band qui était gratuit. Eh ben, si tu prenais le Magic Band tout simple, coloré, il était gratuit. Aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est payant 5 ou 10 dollars, je sais plus. Entre 10 et 30 dollars selon le modèle que tu prends.
0: Ok. Alors, euh, faut savoir qu'à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais tu pouvais réutiliser ton Magic Band si tu y avais déjà été.
1: Oui, si ça, tu peux quand même. Fais-moi <rire> ça. Et donc, ouais, ça, c'est les deux choses que tu as perdues avec le Covid.
0: Il y avait également, euh, parce que je les ai notées, l'accès plutôt le matin au parc. Je crois qu'on avait une heure. Ouais, maintenant, c'est une demi-heure. C'est sur tous les parcs ou sur un en particulier par jour
1: Non, tous les matins, c'est sur tous les parcs.
0: Ok, bon, ça, c'est au moins ça. Parce qu'avant, t'avais un
1: calendrier pour savoir quel était le bon parc où tu pouvais accéder une heure plus tôt. Non, là, c'est tous les matins. Et ceux qui sont en hôtel de luxe, ils ont le droit, certains soirs aussi, à euh, Magic Kingdom et Epcot.
0: Ok, bah ça c'est plutôt bon à savoir. Et l'autre chose, c'était le système de bus et de transport gratuit. Oui, ça, ça y est toujours. Ça me rassure. <rire> Autre sujet brûlant, donc tout ce qui est système de réservation, face-pass, etc. Oh là là Je pense qu'on va commencer par le système des réservations pour les restaurants et entrées des parcs. Est-ce que ça a changé et est-ce que vous avez des conseils à nous donner alors, je crois que c'est 60 jours maintenant pour réserver les restos avant. Oui, avant, c'était 6 mois. Ouais, et il faut être au taquet. Ouais, parce que ça part super, super vite. C'est vraiment, il faut être devant l'ordinateur au bon moment, à la bonne heure, parce que sinon, euh, tu as plus de place tout de suite, quoi. Est-ce que vous avez quand même un avantage du fait que vous êtes en hôtel euh, Disney Parce qu'avant, on avait, nous, euh, bah, une priorité, en fait. Je crois qu'on avait quelques mois d'avance sur les autres. Là, je crois qu'il n'y a plus. Hein. Je pense c'est deux mois pour tout le monde. Hein. Oui, du coup, c'est plus nécessairement super intéressant en fait de loger en hôtel Disney maintenant. Bah, moi je trouve que tu as quand même euh, la proximité avec les parcs. Enfin, personnellement, je ne serais pas vue loger ailleurs que dans un hôtel Disney. En plus, tu as le côté où tu es vraiment plongé tout le temps dans l'univers Disney, donc je trouve que ça rajoute un petit euh, un petit côté particulier quoi. Surtout pour une première visite après, je me dis peut-être que quand tu as déjà fait deux trois visites, bon, bah c'est peut-être moins particulier mais pour une première visite,
1: je conseille d'être en hôtel Disney. F tu es d'accord avec ça Ouais, moi, je suis d'accord aussi parce que c'est pareil. Si tu prends un hôtel partenaire, déjà, tu vas avoir une navette par heure ou je sais pas tous les combien. Ça va être casse pied pour euh, circuler. Si t'as un véhicule, il faut que tu payes le parking à chaque fois, qui est pas donné. Donc, euh, moi, je conseille aussi vraiment de loger sur site. C'est vraiment beaucoup plus pratique.
0: Parce que c'est vrai que quand j'ai commencé à faire des simulations, parce que comme je le disais, euh, moi, j'ai très envie d'y repartir en 2023… Euh, je trouvais qu'il y avait quand même un bel écart entre les hôtels partenaires et les hôtels Disney, et qui semblait finalement assez qualitatif ces hôtels-là. Donc c'est vrai que je me suis posé la question de savoir si ça valait pas potentiellement plus le coup, surtout du fait de la perte de certains avantages aussi, quoi.
1: Et c'est vrai qu'ils sont sympas, mais moi, c'est surtout au niveau des navettes où je pense que ça va être plus compliqué.
0: Ouais, tu risques de perdre plus de temps qu'autre chose, en fait. Ok. Et par rapport aux entrées des parcs, le système a changé aussi, non Bah maintenant, t'es obligé de réserver pour rentrer dans les parcs, sinon bah, tu n'accèdes pas au parc. Et je crois, alors moi j'avais pris le, le parc Cooper, là, euh, tu sais, où tu pourrais changer de parc. Enfin, t'avais pas besoin de. Mais ça, ça maintenant, c'est à partir de 15h
1: C'est à partir de 13h47 exactement. 47 <rire> Ouais, parce que l'heure officielle, c'est 14h. Mais euh, moi, il y a une fois où je suis arrivée plus tôt et on m'a dit, à partir de 47, j'ai le droit de rentrer. Pourquoi 47 Je ne sais pas. Mais du coup, ouais, c'est à partir de ce Lake là que tu peux changer.
0: Alors après, encore une fois, c'était vraiment ma première visite. Donc, j'ai vraiment fait un parc par jour. Et du coup, je me suis pas du tout, du tout servie de cette option-là. Mais je sais qu'il y a des gens pour qui ça sert énormément. Mais moi, j'en ai pas trop trouvé d'utilité.
1: Alors que moi, c'est l'inverse. Tu vois, je, je fais souvent un parc le matin et je change l'après-midi ou le soir. Euh... J'aime bien changer en fait.
0: Je suis assez d'accord avec Eve, pour le coup, euh, moi j'utilise énormément cette option, mais aussi du fait que je fasse pas de sensations. Mais je pense à Epcot par exemple, j'y passe jamais une journée complète. Peut-être pour les spectacles, c'est ce que je pensais, surtout le, les spectacles du soir où tu as peut-être envie de changer de parc. Mais moi j'avoue que j'étais tellement fatiguée que j'ai fait aucun spectacle le soir. Ah ouais 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 ouais, j'en ai fait aucun parce que je tenais plus debout et, et j'étais vraiment à mes limites là, tu vois, il fallait que je dorme. <rire> Oui, t'as préféré euh, plutôt arriver tôt le matin du coup que euh, de profiter le soir. Ouais. Après, euh, voilà, c'est une façon de faire. Moi je je sais que les spectacles le soir, c'est pas trop mon, mon truc. Je suis pas super euh, disons que ça me manque pas si tu veux, si je les vois pas. Je préférais venir le matin et puis profiter. Et, et en plus, comme il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, moi, quand j'y suis allée, euh, au bout d'un moment, t'es juste fatiguée de monde, t'es fatiguée du bruit, t'as envie de te reposer et t'es crevé, quoi. Et puis c'est vrai que je me rends pas compte si il euh, y a pas un peu moins de monde le matin qu'en en fin de journée pour le coup.
1: Alors si surtout si euh, tu es à l'hôtel Disney, faut vraiment profiter de la demi-heure de magie en plus, tu gagnes énormément de temps. Par exemple à Epcot, l'attraction Frozen, donc qui fait 80-90 minutes en journée, le matin j'y suis allée, je suis rentrée directement dans l'attraction, j'ai pas du tout attendu et je suis ressortie, j'ai pu la refaire tout de suite sans attendre et pareil pour soirée.
0: Et au niveau du système d'entrée des parcs, est-ce qu'il faut s'y prendre à l'avance Est-ce que c'est limité par un nombre maximal de personnes Et surtout, en termes d'organisation, comment ça se passe J'ai vu une seule journée, et c'était pour Animal Kingdom ou Hollywood Studios, où le parc était complet et il y avait plus du tout, on ne pouvait plus rentrer si tu n'avais pas de réservation. cest à une fois pendant mon séjour, si j'avais pas eu de réservation, je n'aurais pas pu rentrer. Et donc, du coup, moi, je me suis pris à l'avance, je dirais, trois, quatre mois avant de partir j'ai réservé celui-là directement l'application et j'ai réservé dessus. OK, du coup tu peux réserver même avant les restaurants. Enfin moi c'était comme ça, dès que tu as acheté ton séjour, tu peux réserver directement tes parcs. Mais après euh, les Chrome calendars sont pas forcément sortis donc euh, c'est
1: à voir. Et pareil, je trouve que les Chrome calendars ont du mal depuis le Covid, sont pas vraiment ils ont du mal à évaluer en fait parce qu'il y a tellement tout le temps de monde. Les gens sont vraiment partis à voyager beaucoup pour profiter et du coup c'est pas toujours juste.
0: Ouais, c'est pas toujours fiable. Je suis d'accord. Forcément. Et pour le parc Hopper, tu tu réserves pas alors
1: Non, alors, euh, pour l'instant, tu ne réserves pas. Il y a une rumeur comme quoi il faudrait réserver le deuxième parc euh, que, ou, sur lequel tu voudrais hopper. Donc, j'espère que ce sera pas le cas. Parce que bon, le but du parc hopper, c'est quand même d'être sur place et de te dire bon bah tiens, j'ai envie de changer, et je vais là. Tu ne prévois pas à l'avant généralement de changer de parc.
0: Et puis, est-ce que du coup, ça veut pas dire que tu peux faire qu'un seul hopper dans la journée, quoi
1: Je sais pas. C'est une c'est des rumeurs pour l'instant. C'est pas très clair.
0: Allez, c'est votre moment, les filles. On va parler de Jenny plus. Alors, juste pour info, je n'ai aucune information sur le sujet, donc euh, je compte sur vous pour tout me dire sur ce sujet. Ah, Génie Plus, il y en a tellement des choses à dire sur cette application.
1: Ah oh là là Génie Plus, donc en fait, c'est un système de fast-pass payant à la journée. Donc, tu payes 15 dollars par jour et par personne, donc ce qui est quand même un budget. Tu peux réserver une attraction toutes les deux heures. Mais il faut bien être sur ton téléphone pour bien pas rater le créneau. Hein. À un moment, tu pouvais l'acheter avec ton package, mais là, ils viennent d'arrêter. Donc maintenant, il faut que tu l'achètes le jour même. Donc il faut que tu te connectes à minuit parce que c'est pas en quantité limitée, Illimitée, pardon. Ah bah j'ai eu beaucoup de chance alors parce que moi je pensais que tu pouvais l'acheter quand tu voulais en fait. Non non c'est il euh, y a une quantité on ne sait pas laquelle donc je pense que ça arrivait très rarement que ce soit sold out mais c'est une possibilité donc c'est pour ça on conseille de le prendre le plus tôt possible. Donc tu peux le réserver dès minuit pour le jour même ta première résa d'attraction dès 7h du matin tu peux la faire et après c'est pas deux heures après, mais c'est deux heures après l'ouverture du parc. Donc, il faut, pareil, il faut calculer tout ça. Il faut, faut pas hésiter à se mettre des alarmes pour pas oublier de faire la réservation. Parce que plus tu tardes à la faire, plus ça décale ton créneau en fait. Et aussi, je rajouterais
0: juste que pour certaines attractions, tu payes en plus. Quoi Pour les grosses attractions, elles ne font pas partie du génie plus et tu dois
1: les payer à l'unité. Voilà,
0: genre euh, Seven Dwarf Mine Train et puis euh, Rise of the Resistance.
1: Ratatouille aussi, Flight of Passage. Oui. Donc là, le prix varie en fonction de l'affluence, en fonction de la période. Donc ça peut être entre euh, 7 et 15 dollars personne pour une attraction. ouais moi, j'avais payé
0: 12 dollars pour euh, les 7 nains et euh, 15 pour Rise of the Resistance, je crois. Donc, moi, je vais rajouter au budget aussi.
1: <rire> mais après, euh, je veux dire, tu peux très bien le faire sans Rise of the Resistance. Tu vas, euh, dès l'ouverture le matin, bah, tu perds 40-50 minutes, mais tu peux la faire sans payer. Ce que nous, on l'a fait, à chaque fois, on n'a jamais payé pour la faire. Pour les nains, c'est pareil. Si tu veux, tu vas dès l'ouverture à Magic Kingdom. Tu sais que tu perds 40-50 minutes le matin, mais tu peux la faire. Par exemple, moi, sur les parcs de Epcot et d'Animal Kingdom, je recommande pas de prendre le génie plus. Il n'y a pas suffisamment d'attractions pour le justifier. Par contre, à Magic Kingdom, c'est rentabilisé. Franchement, tu fais une attraction toutes les deux heures. T'en as pour ton argent, entre guillemets. Pareil pour Hollywood Studios, il y a quand même pas mal d'attractions. Donc, tu peux le faire. Mais sur les deux autres parcs, je ne les conseille pas.
0: Du coup, est-ce que vous considérez que ce système, c'est un avantage ou un inconvénient Parce que ça a l'air d'être quand même assez contraignant. Enfin, j'ai l'impression que ça gâche quand même une belle partie du voyage, non Sur Magic Kingdom, euh, ouais, tu as le temps de faire plein d'attractions, mais il faut être tout le temps rivé sur ton téléphone pour avoir le créneau que tu veux sans que ça tombe en, en plein milieu d'une réservation de restaurant, par exemple, comme ça m'est arrivé. Bah, J'ai réservé pour Rise of the Resistance parce que je voulais vraiment faire cette attraction-là. Et euh, c'est tombé en plein milieu de ma réservation pour euh, le, le 50 Prime euh, Time Café. Sauf que comme tu payes en plus, je me suis dit, bah attends, j'ai payé, euh, mais je ne vais pas perdre mon argent et je veux pouvoir manger au resto. Donc ça, c'est une petite info si jamais vous ça vous arrive aussi. Euh, vous pouvez aller au resto directement et en fait, ils vous font un papier, un espèce de justificatif. Comme ça, si vous dépassez l'horaire euh, pour une attraction, vous pouvez montrer ce justificatif-là et vous laisse passer à l'attraction quand même. Ça peut toujours servir. Oui, c'est plutôt une bonne info. Et si Rise of Resistance, tu l'avais fait sans génie plus, combien ça représente à peu près en termes de temps de queue? Je l'ai fait après sans génie plus et je me suis dit que j'aurais pas dû le prendre avec génie plus parce qu'en fait, j'ai fait 90 minutes d'attente, mais pour moi, à partir de 60 minutes d'attente, t'es plus du tout dans le, la file d'attente, t'es déjà dans l'attraction. Donc, euh, au final, euh, ça vaut pas le coup de prendre le génie plus pour ça. Mais en fait, euh, toutes les attractions sont blindées, en fait, maintenant, c'est ça <rire> Tu peux plus prendre une attraction sans faire au minimum une heure de queue en Encore une fois, moi, je suis allée pendant le Spring Break. Donc, euh, autant te dire qu'il y avait beaucoup de monde, surtout la première semaine où j'y suis allée. Et donc, il y avait minimum 60 à 90 minutes d'attente par attraction. Quoi.
1: Après, pour te donner une idée, par exemple, nous, on y était donc le 24 décembre à Magic Kingdom. Avec le génie plus, plus l'attente, on a quand même réussi à faire 14 attractions, deux parades et 2 spectacles. Donc, euh, même s'il y a du monde, tu quand même à faire des choses. quoi.
0: Mais moi, j'avoue que le génie plus m'a bien sauvé la mise sur Magic Kingdom. J'ai fait ouais au moins 12 ou 13 attractions grâce à ça. Bon, bah c'est bon à savoir. En gros, pour Magic Kingdom, c'est un indispensable. Au moins une journée. Moi, je le recommande pour une journée. Si vraiment, c'est la première fois que vous venez et que vous voulez faire plein d'attractions que vous avez jamais faites, euh, je le recommande au moins pour une journée. Après je pense qu'il n'y a pas besoin mais la première journée ça peut être utile. Les spectacles fonctionnent aussi
1: avec Genie Plus Oui, certain. Tu peux faire Indiana Jones à Hollywood Studio. Alors je sais pas si c'est toujours le cas, tu avais aussi une place pour la parade à Magic Kingdom.
0: Oui, tu peux réserver tes parades ouais. Ils, ils ont des espaces VIP, c'est ça un truc
1: comme ça Oui, c'est ça. Et tu peux réserver aussi les rencontres avec personnages. Alors de moins en moins, en fait. Il reste uniquement Mickey à Magic Kingdom, à l'entrée. Et je crois que aussi pour les princesses, tu peux faire les réservations. Mais je crois que c'est tout.
0: Oui, un peu comme les fast-pass avant, quoi. ouais c'est ça. Et il y a une autre question qui me vient. Est-ce que vous pensez, du coup, que du fait de l'affluence, etc., ça vaut le coup de prévoir, finalement, un séjour plus long, en fait, pour pouvoir faire tout ce qu'on a envie
1: ouais clairement. Le, le resort est tellement grand... Si tu ne prévois pas assez de jours, tu vas vraiment être frustré. Moi, je pense pour être bien, il faut au moins 10 jours. Oui, je suis d'accord. En plus, tu vas te laisser plus de temps. Tu vas moins blinder tes journées. Nous, je sais qu'en plus, quand il fait super chaud l'été, on n'hésite pas à rentrer à l'hôtel en cours de journée, à, à la piscine pour se rafraîchir et ressortir le soir. Et en plus, comme ça, tu profites de ton hôtel et des piscines de l'hôtel aussi.
0: J'ai fait une journée par parc sans m'arrêter. Enfin, Vraiment, j'étais du matin jusque dans l'après-midi. Et euh, au bout de deux 3 jours, j'en pouvais plus et j'ai dû couper ma journée Animal Kingdom parce que j'étais trop fatiguée, je tenais plus du tout. Et donc là, j'ai fait vraiment une pause à la piscine et tout ça. Et je suis pas ressortie de la soirée. J'ai vraiment dormi, mais ouais, je vous conseille de faire des pauses parce que moi, j'ai donné tout ce que j'avais et j'en pouvais plus à la fin. Oui, puis il faut pas oublier que c'est des vacances, pas de la torture. <rire> oui, <rire> c'est ça. Mais c'est que tu vois, j'attendais tellement le voyage que je me disais. Si j'en profite pas un max, je vais culpabiliser de ne pas pouvoir tout faire, de pas voir et tout. Et du coup, j'ai l'impression que si je rentrais à l'hôtel pour euh, me détendre, bah, je perdais mon temps en fait, alors que pas du tout. C'est ouais, important de, faire des de se reposer et de repartir euh, en meilleure forme. Je pense qu'en tant que fan Disney, on a tous ce genre de réflexion de toute façon. Bon, moi, je suis déjà partie deux fois, donc il y a quand même pas mal de choses que j'ai pu faire. La première fois, je suis partie dix jours et la deuxième, je suis partie huit jours. Mais mon prochain voyage, je serai avec Tonton Pixie qui, lui, n'a jamais découvert euh, bah, Walt Disney World et qui n'est pas spécialement hyper fan. Donc, sur le papier, euh, bah, lui dire « on va passer dix jours là-bas <rire> », ça peut être un peu... Euh, ça peut un peu faire Moi, j'ai une anecdote, c'est que je suis partie avec mon papa qui est pas du tout fan de Disney à la base. Enfin, il aime bien, tu vois, mais pour lui, passer dix jours dans un parc d'attractions, euh, c'était... Impossible, enfin, il voyait pas ce qu'il allait faire et bah finalement c'est lui qui qui était encore plus content. Enfin moi j'étais très contente, mais lui il était vraiment heureux être quoi. Et c'est lui qui me poussait à faire encore des choses et à rester plus longtemps parce qu'il voulait faire ça, etc. Donc tu vois ça, hein? Dix jours,
1: c'est pas de trop. Je suis d'accord avec toi parce que mon mari c'est pareil, il est Disney, enfin il est Disney parce que entre guillemets, je veux pas dire il subit, mais mais il est pas Disney Disney quoi, tu vois? Et pour et pareil. Euh... Pourtant, les 10 jours sur le parc, ça ne l'a pas oppressé, il n'a pas trouvé ça trop. Parce que justement aussi, tu fais des pauses à l'hôtel, tu profites de la piscine.
0: Et puis aussi, moi, je trouve que à part euh, Magic Kingdom et Hollywood Studios qui font vraiment très Disney, euh, Anim Animal Kingdom et Epcot, c'est vraiment un autre thème. Et du coup, tu es un peu moins dans le monde de Disney. Il y a toujours des petites touches, mais du coup, tu en profites euh, un peu différemment.
1: quoi. Et il faut pas négliger aussi les parcs aquatiques. Ok. Et oui, ça a changé, hein bah, j'ai l'impression que c'est vraiment jouer en mode difficile, quoi, maintenant, quand tu peux aller à Walt Disney World. Bah, faut se dire que c'est plus le Walt Disney World qu'on a connu, c'est un autre Walt Disney World. Alors, le Covid est passé par là, certes, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a une politique qui est différente. Le,
0: le séjour reste quand même aussi magique. Après, Lorraine, je pense que tu es un peu biaisée parce que c'est la première fois que tu y allais, mais Oui, moi, j'ai trouvé ça fantastique, mais en effet, c'est la première fois que j'y allais, donc j'ai pas trop, je suis pas très objective.
1: Mais moi, je peux te dire, ça fait qu'à soi, et tu es à peine rentré, t'as qu'une envie, c'est de repartir quand même. Il hein. n'y a pas de souci, la magie, elle reste là malgré tout. Hein.
0: Ouais, t'es pas trop dans la nostalgie de ce que ça pouvait être avant alors.
1: Bah si, mais tu dis que de toute façon, t'as pas le choix, tu sais que depuis le Covid, tout change et que malheureusement, tu fais avec. Et je pense que c'est différent dans le sens où tu dis, tu profites encore plus parce que tu te rends compte qu'une maladie peut arriver du jour au lendemain et faire des dégâts pas possibles. Donc, faut profiter de la vie, tu profites de ce que t'as. Donc, euh, non, ça reste magique. C'est un mot de la fin absolument parfait. Je vous propose de terminer avec un conseil que vous auriez aimé avoir
0: avant de partir. Alors, moi, le conseil que j'aurais aimé savoir avant de partir, c'est quelque chose de basique, hein, qui n'a pas vraiment lien avec euh, Disney. Enfin, si, un peu quand même. C'est que quand vous payez euh, en fait au restaurant, vous pouvez faire des réservations sur l'application. Et vous payez directement et vous allez chercher vos petits, euh, votre petit à manger euh, directement au comptoir. Et en fait, sachez que ça vous débite automatiquement euh, de votre compte bancaire et que du coup, vous avez plein de frais bancaires. Et j'aurais aimé le savoir avant de partir pour payer qu'avec le Magic Band qui du coup, te décompte tout à la fin.
1: Ce que je peux te conseiller pour parer à ça, c'est que tu prends une carte qui s'appelle une Revolute ou une N26. Donc, c'est une carte internationale. Donc, tu déposes de l'argent dessus et tu n'as aucun frais quand tu payes. Ah ouais, ben ça, ouais, j'aurais aimé le savoir, ouais. Et c'est une carte qui est gratuite en plus. Donc, euh, tu payes pas au mois, je crois que tu payes juste 5 euros pour qu'ils te l'envoie. Et euh, du coup, moi, je mets régulièrement de l'argent dessus. Comme ça, quand je vais là-bas, je sais que je paye avec ça. Ça me permet de mettre un peu d'économie dessus. Et donc, tu n'as aucun frais. Et du coup, après, tu la payes à l'année Non, non. Tu payes juste une fois tes 5 euros pour qu'ils te l'envoie et c'est tout. Mais c'est génial <rire> Oui. Donc, je la recommande vivement. Mais attention, c'est bien une carte de débit, c'est-à-dire qu'il faut mettre de l'argent dessus. Si tu n'as pas d'argent dessus, tu peux pas payer. C'est pas une carte de crédit. Hein. Est-ce que toi, tu as un conseil, Eve, à nous donner euh, que tu aurais aimé connaître avant de partir de, de faire des pauses dans la journée, vraiment. Ça va vraiment changer le cours de ton séjour. Tu seras moins fatigué. Et de ne pas vouloir vraiment tout faire dans la journée et de pas se faire un programme trop préétabli. C'est-à-dire que moi, la première fois, je m'étais mis un programme. Je m'étais mis, alors à telle heure, tu fais telle attraction. Il faut que tu fasses telle, telle et telle attraction dans la journée fallait faire tel et tel personnage. Et en fait, je m'étais tellement ciblée sur mon programme que ce que je pouvais pas faire, j'étais frustrée de ne pas l'avoir fait. Donc, je conseille de plutôt de se mettre un ou deux objectifs par jour et le reste, c'est du bonus. Si tu n'y arrives pas parce qu'il y a trop d'attentes, tu vas être frustrée et tu vas dire « Ah mince, j'ai pas fait ça alors que j'aurais dû le faire. Là, vaut, vaut mieux partir avec moins d'objectifs et profiter de ta journée. » Et de se dire que de toute façon, tu n'auras jamais le temps de tout faire et qu'il faudra que tu reviennes. Un immense
0: merci, les filles, pour tous les conseils que vous nous avez donnés dans ce podcast qui vont être très utiles et que je vais sûrement réécouter une bonne dizaine de fois quand je vais organiser mon séjour. Bah, écoute, Avec plaisir. <rire> puis, si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Hein. Avec grand plaisir. Euh, N'hésitez pas également à regarder, du coup, bah, les différents contenus faits par Raconte-moi Disneyland et Laudrient. Je vous remercie encore pour le temps que vous avez pris. C'était vraiment top qu'on puisse échanger là-dessus ensemble. J'espère que ça vous a plu autant
1: que moi. Ah bah, C'est toujours un plaisir de partager sur Walt Disney World
0: et j'espère que vous aussi vous avez apprécié ce nouvel épisode de la pause enchantée sachez que je reviens en force à partir de maintenant avec un nouvel épisode inédit en début de mois sur toutes les plateformes d'écoute si ce podcast vous plaît n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast et à le recommander autour de vous vous pouvez également me laisser un petit commentaire sur pixitubeuse.com j'adore avoir vos différents avis et en attendant le prochain épisode de podcast prenez soin de vous, salut